0: A les portes de Troia, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Alberto Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: A més de 400 anys, un ciutadà exemplar va intentar gravar-nos a la memòria el 5 de novembre. Tenia l'esperança de fer-li veure a tothom que la justícia, la igualtat i la llibertat són més que paraules. Una... Així parla en B a un discurs televisat a la pel·lícula B de Vendetta. La base d'aquest film de ficció, com bé diu en B, és un esdeveniment que va tenir lloc fa més de 400 anys, concretament l'any 1605, La conspiració de la pòlvora amb uns ideals però molt diferents als que ens expressa el personatge fantàstic en el seu discurs, un grup de radicals catòlics va conspirar per fer explotar el Parlament anglès. Aquest complot ha farcit el nostre imaginari, el calendari anglosaxó i la cultura popular d'imatges, símbols i festivitats i inclús noms com Gay Fox ens sonen cada vegada més. Avui, a les Portes de Troia, parlarem sobre els antecedents d'aquest complot i presentarem els protagonistes. Benvinguts a la conspiració de la pòlvora, benvinguts a les Portes de Troia. Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, programa 425 per parlar de la conspiració de la pòlvora de l'any 1605. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Benvingut. Com anem? Albert, per què li hem de dedicar un o potser més d'un programa en aquesta conspiració de la pólvora? Uh, doncs què ens acostem a, a l'època
2: de festivitats, no? Ens acostem a la castanyada, ens acostem a Halloween, si volem, i si vivíssim a Anglaterra també ens, ens acostaríem a la nit de Guy Fawkes, uh, que és un dia festiu a Anglaterra, i ja explicarem una miqueta uh, per què. I a més a més és un programa que feia molt temps que volia fer, de fet fa, fa temporades que tenia el, el guió començat d'aquest programa, mm -hmm. però mai coincidia en que... Uh, podríem emetre'l un dia 5 de novembre i si no vaig errat, si les gravacions van bé i tot plegat, la segona part que és quan tot el complot explota s'emetrà el dia el dia 5 de novembre per tant és fantàstic, no? recordem recordem el, el 5 de novembre a més a més és un episodi que és bastant desconegut o sigui, en la cultura anglosaxona és molt conegut, ja hem dit que és una festivitat nacional gairebé però um... Però és un, és un episodi que ha inspirat eh, els grans, el gran còmic de l'amor de BD Vendetta, posterior pel·lícula, eh, que, que per cert té un doblatge fantàstic al català i la podem trobar eh, a HBO. Eh, també ha inspirat les màscares dels anònims o màscares que s'han utilitzat en moments de revolta, de revolució, de protesta, etcètera, eh, en, en símbol de llibertat, en símbol d'igualtat, en símbol d'antisistema veurem que tots els ideals que defensava per exemple Guy Fox, que és un, un dels, dels implicats d'aquesta conspiració eren molt diferents a la igualtat la llibertat, etc. No? però ja, ja ens hi anirem, ja ens hi anirem. I, i penso que només per això ja val la pena dedicar un parell de programes a explorar aquest esdeveniment històric que també ens ha generat molta documentació i una documentació molt interessant
0: A les portes de Troia Descobreix la teva història Troba'ns a facebook.com barra Portes de Troia i a twitter arroba de Troia.
1: Doncs Albert, eh, amb quina cançons estàs eh, obsequiant en aquest inici de programa?
2: Tenia previst posar només cançons de BD Vendetta, però com que la meva vida últimament està molt basada en el, en el Baldur's Gate, he pensat que per començar amb un ambient tranquil com és l'Anglaterra del segle XVI, eh, doncs Down, uh, Down by the River, uh, que forma part de la banda sonora del Baldur's Gate 3, vale. és fantàstica no?, per anar-nos introduint tranquil·lament en aquest context i llavors ja anirem pujant una mica de més de to. Has, has
1: trobat alguna excusa per ficar la música al Baldur's Gate 3. Correcte. Em molt bé. Però està injustificat. Sí, sí, sí. Està, molt està justificadíssim. Escolta, Albert, per anar posant-nos en context, què va ser això de la conspiració de la pòlvora que ens ocuparà un parell de programes? A veure, ja ho hem anat
2: introduint una miqueta, però la conspiració de la pòlvora del 1605 va ser un intent d'assassinat fallit. Ja veieu que en aquest programa ens agraden, no? Els intents fallits d'assassinat.
1: Tu em promets que això millorarà l'intent d'assassinat de Ferran el Catòlic? És molt difícil perquè tenim aquell precedent, eh? la gent se'n recorda la això. gent se'n recorda, jo, jo, jo també m'ha recordat de malament que ho vaig
2: <ríe> a més era un novat jo
1: de moment, de moment bueno, fem aquesta referència la, la gent que ens acaba de descobrir pues, pot anar a buscar aquell programa a l'Ivox, també a bueno, Spotify ja no, perquè a Spotify només ens no han deixat, ens deixat net, 30, cosa, últims 30 sí. programes però a l'Ivox sí, va ser molt molt divertit també ser un intent d'assassinat fallit, però en aquest cas no, no, no serà el mateix, no? Um, serà, jo penso que serà
2: interessant però no hi haurà tant no és tan concret, no tenim les accions tan concretes quantes escales va baixar, en quin moment per on vam passejar, passejar en Joan Canyamars per Barcelona, Canyamars. etc. Ah, això, Joan Canyamars uh, En fi, la conspiració de la pòlvora del 1605 això, un intent, un, un intent fallit d'assassinat contra el rei Jaume I no el, no el nostrat sinó el de a Anglaterra, eh, per part d'un grup de catòlics anglesos. Eh, buscaven un canvi de règim després de dècades de persecució religiosa contra els catòlics. Ara farem una mica d'introducció per parlar de quina era la situació dels catòlics a l'Anglaterra del XVI, començaments del XVII. Uh, I, de fet, afegeixo també que si algú vol aprofundir mica més o a algú li agraden les sèries històriques, etc, va el 2017 uh, va sortir una sèrie que es diu uh, Powder, mm -hmm. que va, era, no sé si produïda inclús, però sí protagonitzada per, a, per a en Kit Harrington, que és en, en Jon Snow, de, de Joc de Trons. La sèrie deixa bastant, a, bueno, pel meu gust, deixa bastant a desitjar, però si sí més no l'ambientació històrica, la trama i tot, doncs ens pot ajudar una miqueta a posar cares, no? a veure esaveniments... A... Bueno, a posar una miqueta d'imatges de tot el que narrarem aquests dos programes per tant, si algú la vol mirar
1: i, endavant. I el Kit Harington fa tota la sèrie aquesta cara d'espantat que du sempre a Joc de Trons, òb aquesta cara... Òb òb que...
2: Òbviament, la cara d'aquesta, crec que té eterna. Aquesta cara d'eterna. Sí. Molt bé. Sí, sí.
1: I Albert, ens has dit que ara, ara tot seguit ens ficaràs en context perquè, per entendre quina és la situació històrica en Terra al segle, segle XVI, a principis del XVII, molt bé, però això com com ho tomarem tot plegat?
2: La idea és fer un parell de programes. El primer dedicar-lo a fer els antecedents històrics um, per explicar una miqueta la situació dels catòlics del segle XVI, per explicar altres conspiracions que es van donar terme més o menys en aquella època, uh, i avui acabar, més o menys, acabant presentant els personatges i acabar presentant com aquests personatges o aquests protagonistes del complot es situen a Londres, al vell mig de Londres. Llavors, per altra banda, en el segon programa l'interessant serà desenvolupar el pla, desenvolupar el complot, veure com el complot es descobreix, com es fan les investigacions, els interrogatoris, les tortures, les execucions i les conseqüències.
1: Molt bé, doncs eh, posem-nos-hi. Eh, en quin, quin seria el context polític en el que ens trobaríem a l'Anglaterra doncs, a mitjans principis del segle XVI? Eh, a veure, ens situem... Hem de retrocedir
2: una miqueta. Ens situem el, entre el 1533 i 1534, que és una data que uh, és molt important en la història perquè és el moment en què Enric VIII uh, pren el control de l'Església anglesa fundant el que coneixem com l'anglicanisme. I d'aquesta manera s'implanta el, el protestantisme en el regne anglès. Recordem que el protestantisme té moltes branques, concretament no? Anglaterra. La branca que triomf és l'anglicanisme. La, uh, ell és el cap de l'Estat i també es converteix en el cap de l'Església i, per tant, renuncia i abandona el papa de Roma com a cap de l'Església. Um, I, per tant, l'anglicanisme passa a ser una religió nacional. És una qüestió nacional. L'anglicanisme és religió a Anglaterra, no? O al Regne Unit, si volem, més enllà, i s'expandirà una miqueta. Però és una religió nacional que és una característica concreta de l'anglicanisme, cosa que no passa amb els altres protestantismes o inclús amb el catolicisme. Eh... Um, Enric Vuitè comença a impulsar tota una sèrie de reformes, eh, òbviament per afavorir els protestants i per debilitar cada cop més eh, els catòlics. De fet, es prohibeixen les misses públiques, eh, eh, molts, molts sacerdots catòlics són obligats a, a fugir del país, veient que, que aquestes mesures s'aniran endurint cada cop més. De fet, Enric Vuitè es, caracteri es caracteritza molt per, perquè li agrada molt tallar colls, i a totes les seves dones, no anaven a imagineu si els hi passava això a les seves, a les seves esposes, imagineu-vos, no?, a tots els clergues catòlics que volien continuar fent misses públiques, que volien conservar les imatges eh, catòliques, etc. d'acord? Per tant, ja eh, es fan tota una sèrie de mesures eh, persecutòries cap, cap, eh, cap als propis catòlics. Llavors, aquesta reforma religiosa suposa un inici de, de dècades de tensió religiosa a Anglaterra, entre catòlics i anglicans llavors els catòlics lluiten constantment per recuperar els seus drets i combaten contra una societat cada cop més protestant, de fet els catòlics en aquell context es comencen, a, comencen a ser anomenats els papistes no? els que donen suport o els que um, el seu líder espiritual és, és el papa de Roma
1: Molt bé, i aquestes decisions de la monarquia anglesa Enric VIII van portar algun revolt a nivell internacional, algun conflicte internacional que hem de conèixer? Um, no exactament, o sigui, sí i no, no?
2: un altre cop, uh, clar, aquesta situació, entre moltes altres coses, porta a la guerra entre la monarquia hispànica i Anglaterra, entre el 1585 i el 1604, um, quan té lloc tot l'episodi de l'Armada Invencible, de Felip II, etc. jo en parlem una i més després, però um, que és una guerra que mai va ser formalment declarada. Llavors, aquesta guerra s'inicia quan Anglaterra envia un exèrcit de donar suport a les Províncies Unides, no? als actuals Països Baixos, que s'han revoltat contra la monarquia hispànica, contra el poder dels Augsburg. Um, és una guerra que, ha, que té moltíssims episodis de pirateria, de grans batalles a Irlanda, a les, les Províncies Unides, a l'Atlàntic, etc. I, a més a més, hi ha l'estirarronsa aquest, o sigui, a tot això hi han de sumar el context de les guerres de religió d'Europa òbviament no podem deslligar i a més a més hi ha una estira de ronce entre les corones escocesa i anglesa perquè feia dècades que hi havia la idea per flotant de que eren dues corones, dos regnes que s'havien d'unificar um, i en aquest context del segle XVI veiem com, bueno, com aquest context va canviant i de fet parlarem de Jaume I um, d'Anglaterra però també és ja, um, Jaume rei d'Escòcia de, no? ja anirem veient com es desenvolupa tot això
1: i després de que Enric Vuité mor, el seu successor mirarà d'una altra manera el tema catòlic? Um, després de la mort d'Enric Vuité s'inaugura
2: un període de bastanta incertesa religiosa, la veritat. Primer de tot el succeeix Eduard VI, que entre els anys 1547 i 1553, més o menys, però que és un nano que va morir als 15 anys. Vull dir que... Va ser un regnat que no van passar, eh, coses de, de fet, amb ella el declivi dels catòlics es va accentuar. Les bíblies cada cop es publicaven amb més anotacions protestants, les imatges religioses es van anar eliminant, etc. Llavors, a ella el, el, el va succeir a su, eh, eh, Lady Jane Grey, que va, va ser reina de facto només durant nou dies, per tant, ni la mencionarem. I finalment, després d'aquests dos breus regnats, no, apareix un personatge famosíssim que és Maria I d'Anglaterra. Que governa, que governa entre el 1553 i el 1558, que recordem que és la dona de Felip II de Castella mm. i que mentre ella és reina d'Anglaterra, molts cops ens oblidem que Felip II també és rei d'Anglaterra amb moltes limitacions, moltíssimes limitacions, però ell no és ni consort, si, si no m'equivoco no és ni consort, sinó que també és rei de facto d'Anglaterra l'única. Que té moltíssimes eh, limitacions no pot posar la mà al tresor les finances no les pot tocar té un parlament molt fort que li impedeix fer coses i de fet Maria té molts més privilegis a l'hora de regnar que no pas ell Llavors, eh, Maria d'Anglaterra eh, no és protestant no és com Enric VIII eh? és fermament catòlica i a més a més està casada amb el rei més catòlic de l'Europa del, del moment i ell el que fa és intentar reinstaurar el catolicisme. De fet, va aplicar moltes polítiques radicals i va dirigir matances contra la població protestant. I de fet, per això se'l coneix com a Bloody Mary, no? que també dona nom al còctel de Bloody Mary, etcètera, uh, perquè durant el seu regnat de 3-4 anys crec que va matar més, de, més de unes, entre 400 i 500 persones, només pel fet de ser protestants o, o reivindicar els drets protestants, etcètera. Um, clar, aquesta situació va fer créixer encara més les tensions entre protestants i catòlics. Recordem que arran dels drets que tenia Felip II uh, pel seu matrimoni amb, amb Maria i com a rei catòlic, després de la mort de Maria va, va enviar l'Armada Invencible. Que, bueno, de fet, fa molts, molts, molts anys vau dedicar un programa a l'Armada Invencible. Sí, sí, sí. Que si algú vol recuperar... Me'n recordo perquè vam riure molt. És que és un episodi bastant gràcies. Sí. Llavors, um, quan mor Maria... Uh, ascendeix al tron Isabel I d'Anglaterra famosíssima reina d'Anglaterra uh, i llavors el protestantisme l'anglicanisme torna a guanyar moltes posicions dins del regne. Molt bé, i aquest regnat d'Elisabet, com anirà? Uh, clar, Isabel I governa durant molts anys entre el 1558 i el 1603 i just després d'ella ja apareixerà Jaume um, Ella va respondre a la creixent tensió i divisió introduint el que coneixem els historiadors com l'acord religiós isabelí aquest acord el que feia és que requeria que qualsevol persona eh, designada per un càrrec públic o de l'església jurés fidelitat al monarca com a cap de l'església i com a cap de l'estat, però sobretot com a cap de l'església. Llavors, amb aquest acord, les sancions per denegació eren molt, molt dures. Es van imposar multes per recusació, que bàsicament era si tu et negaves a eh, la reina d'Anglaterra com a cap de l'església, se't posava una multa. Eh, I els reincidents en aquesta recusació o aquesta, o aquesta denegació, corrien el risc de ser empresonats i, sobretot, de ser executats. Gairebé no els plantejava ni l'exili, en aquest cas. Llavors, el catolicisme, en, aquest, en aquesta situació, cada cop estava més marginat, més apartat, però, tot i les amenaces, els sacerdots van continuar practicant la seva fe en secret. Cada cop hi ha menys sacerdots, perquè es van donant ultimàtums. No? Ara sacerdots tenen, els sacerdots catòlics tenen 40 dies per abandonar Anglaterra. Molt bé, uns quants se'n van, però sempre queden. Sempre queden, sempre en queden. O, per fer-nos una idea... A l'inici, quan comença tota la reforma protestant a Anglaterra, a, a, a Irlanda, per exemple, hi havia més o menys uns mil monjos dominics i només quan acaba el regnat d'Enric de, Vuitè ja només en queden quatre en tota Irlanda, no? per, per fer-nos una idea de fins a quin punt hi havia una persecució cap als, cap als catòlics.
1: Molt bé, per tant, estem comprovam com amb en, amb en Elisabet I la situació als catòlics no és que millorés gaire. De fet, tot el contrari. No? Continuen pitjorant en la mateixa línia que, que Enric
2: Vuitè. Uh, amb els anys, però, els catòlics van veure un bril d'esperança. La reina soltera i sense fills, Isabel, Isabel I, es va negar a designar un hereu. I llavors aquí, quan ella s'anava fent vella, els catòlics veien, no?, veien una miqueta la llum al, al final del, del túnel. Llavors la majoria dels catòlics d'Anglaterra veien l'alternativa la, a la successió del tron en Maria Stuart, la reina d'Escòcia, que era l'hereva legítima, en aquest cas, del tron anglès. Però... Va ser executada per traïció el 1587 a la Torre de Londres, que de fet és un personatge que m'agradaria molt dedicar-li un programa més endavant perquè és molt interessant, té una vida uh, fantàstica, i Maria Stuart és catòlica. És reina d'Escòcia, que d'Escòcia majoritàriament i predomina el catolicisme, i havia de ser reina d'Anglaterra, però no ho acaba sent perquè li tallen el coll. Um, altres, alguns catòlics exiliats uh, lluiten perquè la successora uh, fos Isabel Clarogènia, filla de Felip II de la monarquia hispànica que era un personatge molt potent havia estat governador dels Països Baixos tenia diversos títols vitalicis com Duquesa de Brabant, Limburg, Luxemburg Comptesa de Flandes, Borgonya, però tenia molt poc suport i tampoc sabem si realment a ella li interessava la posició de successora en un regne on gairebé tothom era protestant o els, els màxims càrrecs polítics eren protestants
1: doncs pel que es veu aquestes dues opcions no van, no van tenir gaire èxit, els catòlics tindran algunes en la mania? Sí, de fet, els catòlics més moderats eh, tenien, eh, miraven amb molt bons ulls a
2: Arabella, a Arabella Stuart, que era una aristòcrata cosina de la reialesa que es creia que tenia simpaties pel moviment catòlic. Es creia que tenia simpaties. Imagineu-vos eh, l'arrestrats, arrossegats que estaven els catòlics. Era un personatge curiós, no? Primer, a Elisabet li va prohibir casar-se amb el rei francès, més tard, Jaume li va prohibir casar-se amb un aristòcrata. És un personatge que jo penso que espantava una miqueta la, la reialesa anglesa. A mesura que la salut d'Isabel empitjorava, el govern va decidir detenir el que consideraven els principals papistes. Tavien una revolta i el Consell Pri Privat es va preocupar tant que Arabella Stuart va ser traslladada a Londres per evitar que fos segrestada pels papistes i aquests papistes la poguessin convèncer que ella era la veritable areva um, i que havia de ser la nova reina cristià, perdó, la, Roma, la nova reina catòlica de tota, de tota Anglatera. Al final, Arabella, després de moltes coses, va acabar en empresonada a la Torre de Londres on va embogir i va morir, que és el que li passa a molta gent quan l'empresonava a la Torre de Londres, però no ens avancem perquè és un personatge que tornarà a sortir d'aquí una estona. Uh, fixem-nos, no?, com els catòlics busquen qualsevol candidat que els millorés les seves condicions i que els restablís els privilegis com a uh, això, com a cristians i com a, com a catòlics que estan sent marginats, oprimits, etc etc etc.
1: Molt bé, doncs deixem ara bé la, de moment a la Torre de Londres, la i ja tornarà a sortir. Apartem. I els catòlics, aleshores, van complint les seves expectatives amb les seves jugades o, o què passa? No. És a dir, per molts candidats que ells tinguessin, per moltes aspiracions que
2: tinguessin, uh, cap dia no Bàsicament perquè hi ha un personatge que és potentíssim que era el secretari d'Estat eh, Robert Cecil, que inclús podríem dir que era com un valido o un privat, no? mm -hmm. com un conde duque d'Olivares o un Richelieu dels monarques anglesos des d'Isabel I. Eh, ell portava molt temps negociant en secret amb el fill i successor de Maria Stuart, la reina que de, que li acabaven de tallar el coll. El rei Jaume VI d'Escòcia. Cecil li va preparar un camí molt planer perquè Jaume ascendís el tron anglès acès de la mort d'Isabel I. Llavors, malgrat la tensió i les candidatures, la transició del poder d'acès a la mort d'Elisabet va transcorrer sense cap mena de problema. De fet, el 24 de març de 1603, Robert Cecil anuncia la proclamació reial de Jaume I d'Anglaterra, d'Irlanda i Quart d'Escòcia. Era el primer monarca anglès de la família dels Stuart era, eh, clar, la seva mare era fermament catòlic ell no era catòlic, ell era protestant perquè tots els seus tutors, després de l'empresonament de la seva mare, havien estat protestants eh, però clar, és, la família Stuart és tradicionalment catòlica, llavors això era un un cop d'impressió di, no? eh, llavors eh, tothom s'esperava que els papistes reaccionessin eh, clar, estan posant en el tron un altre protestant eh, reaccionessin de manera molt violenta, que revoltessin amb l'esperança d'enderrocar aquest monarca, etc. Ah, I, de fet, el govern havia pres mesures per posar més seguretat als carrers, d'ampliar les tropes de defensa del de, 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 nou rei Jaume, etc. I els principals papistes, en lloc de causar problemes com s'esperava, van reaccionar a la notícia oferint el seu suport entusiasta al nou monarca. Com ningú s'esperava, doncs van donar suport a aquest Jaume I d'Anglaterra.
1: Molt bé i, i, i això per perquè per havia
2: passat aquest uh, cop de timó? clar ja Jaume ha anat dient, no? Jaume era un Stuart uh, que eren catòlics de família, tradicionalment catòlics, uh, i van veure una oportunitat, potser ell seria capaç de retornar a l'ordre natural de les coses, com deien com, com, com escrivien els jesuïtes en aquella època, que per cert els jesuïtes tenien prohibida la presència a Anglaterra, tot i que n'hi ha, però tenia, legalment la tenien prohibida. Uh -huh. Um, Jaume també un bon punt va pujar al poder va ordenar un altre foc en, en el conflicte en la monarquia hispànica això també va donar esperança dels catòlics uh, pensem que en aquell moment uh, s'està vivint la guerra dels 80 anys entre la monarquia hispànica i les províncies unides i totes les altres potències que s'hi van sumant i els, els anglesos cada cop estaven més posicionats a favor dels neerlandesos Uh, a més a més, aquesta guerra també s'entenia com una guerra de religió, de catòlics contra els protestants, i si li sumem que uh, Felip II havia enviat l'armada invencible a Anglaterra, etc etc, el fet de que Jaume I estigui buscant un alto foc amb la monarquia més catòlica de totes, que és la monarquia hispànica dona moltes esperances en aquesta guerra i en els catòlics que estan buscant un rei uh, catòlic doncs que potser farà un gir de timó, un gir de volant cap a unes polítiques més proclius als drets dels catòlics d'Anglaterra
1: i, per tant, sembla que en Jaume vol portar seny i ordre, no? Sembla que sí. Eh,
2: tot i que la monarquia hispànica i Anglaterra continuaven en guerra oficialment, hi ha un alto al foc. I, de fet, Felip III, ja en aquell moment ja Felip III, envia don Juan de Tassis per felici fe felicitar Jaume per la seva coronació, etc. I l'any següent, els dos països firmen el Tractat de Londres, que posa fi a la guerra entre la Anglaterra i la monarquia hispànica. Durant dècades, els anglesos havien viscut... O sigui, clar, fixem-nos, no? Isabel I era una reina que va governar durant molt temps, però mai va tenir successors, mai va tenir hereus. Llavors, havíem viscut sempre amb un monarca que no volia designar hereus, que no tenia una línia de successió clara, i això, per molt que ella fos una reina molt forta, genera certa inestabilitat en el regne. Llavors, quan Jaume I accedeix en el tron, ja ho fa una família formada. La seva dona, que era Anna de Dinamarca, fill, filla del monarca danès, i una clara línia de successió amb diversos fills. I hi ha molta expectativa catòlica al voltant d'aquest nou rei? Com hem anat veient, hi ha molta expectativa. Tot i ser un rei protestant, els papistes eh, creien que el martiri de Maria Stuart de la seva mare, animaria a Jaume I a convertir-se en catolicisme i a fer polítiques més procatòliques. Per altra banda, les monarquies europees, les dinarcies catòliques europees, també veien esperances i veiem, no veiem a Felip III enviant ambaixadors per felicitar-lo per la seva coronació de que faci un tomb cap al catolicisme un altre cop. Inclús el papat veia el, el retorn al catolicisme a Anglaterra a llarg termini dins de la monarquia del propi Jaume I d'Anglaterra.
0: Segueix-nos a facebook.com barra Portes de Troia o a twitter arroba Portes de Troia. que reggue el podcast des d'iBooks o iTunes I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web 3ww.portes <fixen>
1: Ara sí, ens plantem amb l'objectiu del complot al tron. Jaume I d'Anglaterra. Com va ser aquest regnat de Jaume I? Doncs uh,
2: Jaume recorrem uh, I d'Anglaterra i d'Irlanda i VI d'Escòcia. Ell va governar entre el 1603 i el 1625. Llavors l'actitud d'en Jaume envers els catòlics era molt més moderada que la, la dels seus predecessors. Bé, bueno, a part de, de Maria I, no? però molt més morada que Isabel, que Enric Vuitè, etc. Ell va jurar que no perseguiria ningú que sigués tranquil i que obeís la llei. De fet, a diferència de la seva, de la seva predecessora, creia que l'exili era una millor solució que la pena de mort. No? Llavors, fora catòlics, però en comptes de matar-vos i tallar-vos el cap, doncs us enviem cap a... us fem fora del país, no? Eh... Um, de fet, eh, et recull en les actes del Parlament frases com m'agradaria tenir tant els seus caps com els seus cossos separats de tota, um, de tota aquesta illa i transportats més enllà dels mars. No? La seva mare preferia... Eh, Bé, bueno, la seva mare no. La, la seva tieta preferia que els seus caps i els seus cossos estiguessin separats entre ells, no? però ell diu, no, caps i cossos fora de la illa, llavors això uh, exili no? um, amb aquest monarca els catòlics van tornar a veure bueno, ja van dient, no? una mica de llum com, que, com la seva mare uh, Maria Stuart havia mort martiritzada, gairebé martiritzada no? per als catòlics, llavors creien que encara doncs, podria, bueno, podria millorar les seves condicions
1: i en l'àmbit internacional, aquestes esperances eh, també hi són, no hi són? Com Clar, durant, durant el regnat de Jaume I les guerres de religió
2: s'intensifiquen i arreu d'Europa hi ha diversos intents, això és molt interessant, no? perquè arreu d'Europa hi ha intents d'assassinat cap a governants protestants i Anglaterra no havia ser diferent. De, de fet, diferents radicals catòlics intenten assassinar prínceps protestants. Però... Um, de fet, abans del regnat de Jaume I ja hi ha plans per enverinar Isabel I. Eh, inclús hi ha algun ardit per intentar enverinar, enverinar el propi Jaume el propi Jaume I. Eh, però potser el cas més important és que el 1589, eh, Enric III, eh, rei de França, eh, durant les guerres de religió francesa, eh, és ferit de mort per un radical de la Lliga Catòlica. No? Eh, un catòlic radical de França l'apunyala i gairebé el mata uh, però és que a més a més si anem més enllà, al 1599 el jesuït uh, Juan de Mariana en el seu llibre sobre els reis i l'educació dels reis argumenta a favor del tiranicidi dient que bueno, si és un rei que és un heretge per tant és un protestant doncs se'l pot matar, se pot matar, no passa res i a més a més posa d'exemple aquest intent de regicidi de, de França el 1589
1: doncs aquest és un ambient internacional i a nivell nacional que no és gaire còmode no? pel en Jaume I.
2: Exacte. Ni, ni per en Jaume I ni per qualsevol rei que, bueno, que tingui rivals religiosos. No? Uh, entenem que aquest ambient no tenia uh, cap rei europeu tranquil. Gairebé. De fet, en Jaume, uh, Jaume I... Uh, vivia en un país on hi havia grans enfrontaments entre anglicans i catòlics llavors encara més l'atenció la, que ell vivia o la seva cort o, o, o tots els seus acompanyants o el seu consell privat eren terribles no? en aquesta situació en què inclús jesuïtes famosíssims a, a tota Europa escrivien llibres justificant el tiranicidi cap a reis uh, protestants. però és que no només això sinó que els possibles contraris a la corona uh, tenien referents no? o sigui, si tu eres contrari a la corona tenies referents, tenies intents d'assassinat que ja s'havien donat abans, podies imitar-los, podies agafar idees. Uh, I, clar, i Jaume es va fent l'olla, no? va pensant-hi, va pensant-hi, ha intents d'assassinat a Europa, Isabel també la van intentar assassinar, i això comença a preocupar-lo cada cop més uh, de cara cap als catòlics radicals.
1: Com es van materialitzant totes aquestes idees de revoltes antimonàrquiques santi a Anglaterra, Albert? Clar,
2: uh, passa el primer any d'arregnat de, de, de Jaume I i Jaume I no acaba de donar pistes de que anés a afavorir més els catòlics um, llavors diversos membres del c·lergat catòlic decideixen agafar les reines de la situació i prendre's la justícia per les seves mans llavors s'inaugura un, un primer complot que es diu, o l'anomenen el by Plot, complot de la Déu mm. si volem, uh, llavors els sacerdots uh, Watson i, i Clark van planejar segrestar el rei Jaume no matarlo, lo segrestar-lo, retenir-lo a la Torre de Londres, al mig de Londres, fins que acceptés ser més tolerant amb els, els catòlics. Ja no convertir-se al catolicisme, sinó tio, fes lleis a favor nostra, ajuda'ns una mica, cuida'ns una migueta. Amb... Um, però és que més o menys el mateix, en el mateix moment està, està pensant amb, amb diversos lords que tiren endavant el que es coneix com el main plot, no? o, la, o la, el plot principal, la trama principal. I aquesta eh, trama incluïa apartar Jaume primer, no matar-lo, apartar-lo al tron, i implantar com a monarca, recordem, l'Arabel la Stuart, també de la, fa, de la família Stuart. També a la torre. També a la torre, exacta. Exacte. Um... I, de fet, inclús els del main plot van demanar finançament a, a Felip III de la monarquia hispànica, però cap d'aquests dos eh, plots o d'aquestes conspiracions van, van tenir cap mena d'èxit, però ja tenim referents.
1: I com van acabar, doncs? Ens has dit que no van tenir éxit el byplot i el main plot, però què va passar amb els plots?
2: Uh, doncs els dos plots van... No, van... no van fer plots. Uh, el juliol del 1603, uh, tots els participants van ser empresonats i jutjats i inclús alguns van ser executats, però altres van ser perdonats, ja que Jaume I preocupat pel radicalisme catòlic, no volia ser un rei que era sanguinari i menys al començament del seu regnat. Recordem estem al 1603-1604 i no porta gairebé ni un any regnant. Uh, concretament, els dos sacerdots catòlics van ser executats. Òbviament, uh, Arabella Stuart va negar en tot moment que ella sigués implicada directament. Ella no sabia res, en principi, del main plot. Clar, no ho sabem si realment ho sabia, si no ho sabia. Uh, molt possiblement, el fet que que la informació per desmantellar aquests plots la l'arrevés Cecil, Robert Cecil recordem aquest nom, el privat o el conseller del, del rei eh, va rebre la informació del byplot eh, a través de fonts catòliques i això el, fe, eh, el fet aquest que els catòlics li expliquessin al, al conseller reial que s'estaven cuent aquests, aquests ardits doncs potser va evitar tota una persecució cap als propis catòlics
1: Molt bé, continuem doncs. hi, ha, hi ha hagut dos intents de segrest però no han tingut èxit la situació continuarà escalant d'alguna altra manera? Clar, el 19 de febrer de 1604
2: eh, feia poc que s'havia descobert que Ull, el papa de Roma, havia enviat un rosari a la dona de Jaume I, a Anna de Dinamarca. Eh, jo penso que els dos complots aquests que hi va haver el 1603, més aquest esdeveniment que pot semblar una tonteria, però és el papa de Roma de regalant-li... Eh, un rosari, una joia, no? a, a, la, a la meva dona, no? que, és, uh, bueno, que és protestant, però és un acostament del papa de Roma i això és sospitós. Llavors, el que fa Jaume davant d'aquestes coses és reestablir les multes de recusació, que eren ja les mesures que havia aplicat Isabel I, i va ordenar que tots els jesuïtes i tots els sacerdotes catòlics, un altre cop, abandonessin el país. No recordem que ell havia relaxat totes aquestes restriccions, i ara, després d'aquests dos complots, després d'aquest regal del papa, el que fa és reactivar una miqueta tot això. Llavors, Jaume I deixa a de banda, o sigui, ara ens plantem en un moment, 1604, que Jaume I deixés aplicar totes aquestes noves normatives, deixa a de banda tots aquests intríncolis religiosos i es centra més en, en una qüestió més nacional, una qüestió més d'estat, com seria el que hem comentat abans, una unió entre les corones anglesa i escoceses. Recorrem que és re, ell és rei de les dues corones, per tant, és un personatge que aglutina sota el seu patrimoni els dos territoris. Llavors, ell el que lluitava és perquè, administrativament, les dues corones passessin a ser a una. De fet, a partir del 1604, ella el que fa és comença a nombrar alguns nobles escocesos com a membres de la seva pròpia cort, cosa que no va agradar gaire, com ens podem imaginar, als membres del Parlament anglès, a la noblesa anglesa, etc. I si no els va agradar gaire, què,
1: què és el que van fer o què és el que va passar a continuació?
2: clar, molts diputats van comparar aquesta acció eh, amb, amb, amb frases com és com si trasplantessis plantes d'un sol àrid a un sol fèrtil, no? com dient els traiem de les muntanyes d'Escòcia que estan seques i fredes i tot, i les portem aquí al mig de Londres, que és la ciutat més pròspera d'Europa eh, però és que el pitjor de tot és que Jaume va permetre que els nobles escocesos, els que van venir a establir-se a Anglaterra, terra, poguessin cobrar les multes de recusació, que són aquestes multes que es posaven quan una persona es negava a jurar fidelitat al cap de l'estat, però també al cap de l'església, per tant, abjurant el catolicisme i acceptant l'anglicanisme. Per fer-nos una idea, només el 1605 hi va haver com a mínim 5.560 multats per recusació, 112 de les quals eren terratinents. Llavors, Um, les multes podien variar és, és molt curiós perquè són multes progressives no? si uh -huh. ets molt de retinent doncs et, 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 et faran pagar una multa més gran si ets una persona de classe baixa doncs et faran pagar um, a menys etcètera, um, però perquè ens fem una idea, uh, quan Jaume arriba al poder uh, les multes li suposaven com a mínim unes 5.000 lliures l'any unes lliures d'aquell moment que podien ser més o menys uns 12 milions de lliures al 2020, és a dir, per una Anglaterra amb mol, molts menys habitants que el 2020, posar 12 milions lliures, 12 milions de lliures a repartir entre els escocesos nobles, altres nobles i també el propi estat, doncs, no està, no està no gens està malament. malament. Um, el 19 de març de 1605, fixeu-vos que anem avançant, eh? 1605, um, Jaume participa uh, a la seva primera sessió del Parlament, o una de les seves primeres sessions del Parlament anglès, i també és molt significativa per descriure quina era la seva relació amb els catòlics.
1: I què tal? Com va ser aquesta primera participació de Jaume I eh, al, al Parlament anglès? Doncs va ser un discurs
2: d'obertura segons el que assegurava que no volia més persecucions religioses però també va deixar molt clar amb altres paraules, que els catòlics no havien de guanyar ni nombres ni forces en aquell regne. Llavors, una setmana després del discurs, Jaume I al eh, Parlament van tirar endavant una llei que en encara més les recusacions. Els catòlics no podien practi practicar, és a dir, ja no podien, ja no podien tenir uh, oficis uh, de l'administració, ja no podien formar part de l'administració, però és que ara tampoc podien practicar professions liberals. Ni metges, ni advocats, ni professors, etc. Ni als oficis privats. Um, clar, el discurs de Jaume I, sumant-li aquesta llei, remarcaven que Jaume no tenia cap mena intenció de restablir els privilegis que tenien els catòlics. I això va eliminar ja definitivament qualsevol esperança de que ell pogués fer un torn un altre cop cap al
1: catolicisme. Molt bé, doncs, com ja ens has dit abans, ara ja som al març del 1605 i doncs podríem entrar a començar més en matèria precomplot, preconspiració, no? Però definitiva, que per, on, per on continuem? Aviam. A veure, estem
2: dedicant aquests dos programes a la conspiració. Uh, estem ja a l'últim terç del programa però era molt important fer aquest context per entendre quina era la situació dels catòlics aquestes, aquesta
1: mescla d'esperança, decepció esperança, uh, decepció bueno, hem vist que els catòlics han agafat a qualsevol cosa eh, sense la... gaire sense gaire fonament eh, moltes vegades sí sí, sí.
2: Bueno, però perquè veiem la desesperació no, dels, de les persones bueno, que, sobretot amb privilegis i amb càrrecs que ostentaven bueno, aquesta religió llavors el 1605 potser anirem una miqueta enrere també, però ja, ja ens anirem movent i ja anirem avisant sobre la data.
1: Començaran enrere ah, els historiadors, eh? Ens encanta, Començant. i constantment, eh? Són... Tota l'estona, som Avancem, molt pesats. Avancem, però tornem enrere. Clar. Avancem, tornem enrere.
2: Um, Compte totes les esperances uh, cap al rei Jaume es van convertir, uh, o sigui, es van convertir en res... Um, i com que ja hi va haver un main plot i el by plot i res de tot això va, va funcionar, van dir ja no el volem segrestar, ja no el volem apartar comencem una conspiració per matar-lo, per fer directament un regicidi, ja estem cansats, no funciona segrestar-lo, vull dir, um, clar, recordem sobretot que és en un moment que s'estan escrivint obres de jesuïtes justificant el regicidi dir, és normal que aparegui aquesta idea llavors, quin seria l'objectiu d'aquesta conspiració? Matar el rei, primer. Matar la família real, perquè si el rei té fills, pues, un cop mort el rei, posen pues, el seu fill. Doncs no, sense fills. Matar els membres del Consell Privat, protestants, grans consellers del rei. Matar els parlaments ai, els parlamentaris, que eren massa protestants, és a dir, gairebé tots els parlamentaris. Matar també tots els jutges superiors del sistema legal anglès, que eren majoritàriament aristòcrates protestants.
1: Uh, tots aquests també havien de caure si És com una, la, boda, la boda roja no? del joc de trons, una mica, o... Exacte, de fet, és uh, una matança
2: total, ja veurem com, com pretenen dur-lo a terme, però l'important és, i després què? Mates al rei, mates la família, mates els parlamentaris, i després què? Um, la intenció ull era que mentre tot això passava, mentre hi havia aquest assassinat en massa, havien de segrestar a una filla del rei. Una filla del rei que es trobava a l'abadia de, de Kuhm, a Coventry. Això era una estratègia molt bona per ells, per als, uh, per als catòlics, perquè vivien només a 10 milles de Warwick, cosa que els anava molt bé perquè la majoria dels catòlics radicals, sobretot els aristòcrates, vivien a les Midlands, que queda exactament al centre d'Anglaterra, i això queda molt a prop d'on residia la filla del rei. Llavors, un cop mort el rei i tots els seus parlamentaris, els catòlics ocuparien tots els, buit de poder, tots els buits de poder i a més a més col·locarien a la filla del rei com una reina titella, òbviament amb el que donaria suport a, 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 al catolicisme. I a més a més, els conspiradors pretenien utilitzar a Henry Percy, que era el novè comte de Northumberland, com a canceller i tutor de la reina, no? com a privat, seria com el nou Robert Cecil de la nova reina. Però és possible que ni li comuniquessin, és a dir, és molt possible que el senyor comte de Northumberland no, ho sabés. no sabés res d'això.
1: Molt bé, uh, tot aquest complot, aquesta conspiració de la pòlvora, <coughs> i qui, és el, qui és qui pensa en tot això? Qui és el qui, diguéssim, munta tota aquesta estratagema? és un nom que ara el mencionarem
2: i no pararà de sortir fins al final d'aquests dos programes. És Robert Catesby. Ell va viure entre el 1573 i el 1605, fixeu los en la data de la mort, um, i se'ns descriu que era un home de llinatge antic, històric i distingit. De fet, és un aristòcrata, és un aristòcrata de les Midlands um, i és la persona que inspira tot aquest drama. És, és l'ideòleg de, de tota la conspiració de la pólvora. De fet, és en Kit Harrington a la, a, la, a la sèrie, no? Jo creia que Kit Harrington faria de Guy Fox, però es veu que va fer de, de, de Robert Gatsby. Um, era un gran espadarixí i se'ns explica que ja havia participat a la rebel·lió d'Essex, el, el 1601, que bàsicament era una rebel·lió quan ja Isabel estava en els seus últims moments de vida, Uh, per aconseguir, els nobles catòlics de, de Mid dels Midlands, per aconseguir més representació en el, en el Parlament. Um, va ser un intent fallit, ell va sobreviure i se li va fer pagar una multa d'uns 4.000 marcs, que podria equivaler, equivaler uns 6 milions de lliures del 2008, més o menys. Um, juntament amb Robert Catsby s'hi va sumar John Wright, uh, que també formava part de la Conxorxa des d'un inici. Eren molt coneguts amb Catsby, um, uh, Wright era un famós catòlic que es diu que era un dels millors espereixis també del seu temps, i ell també havia participat a la revolta d'Essex. Per tant, eren dues persones que havien lluitat junts, eren dues persones que es coneixien, um, i ara no, no recordo concretament, però em sona que també estaven connectats per algun lligam familiar. Llavors, el 1603, Catsby uh, va ajudar a Felip III, Fixem-nos, en eh? 1601 la revolta d'Essex, que ja és una revolta contra la monarquia anglesa, en 1603, quan encara els anglesos estan en guerra contra els, els hispànics, Catsby eh, ajuda a Felip III juntament amb, amb, el, amb el seu company eh, i organitzen, es fan uns enviaments d'armes, fan les planificacions per organitzar un nou intent d'invasió, una armada invencible 2.0 d'Anglaterra, assegonant-li que tindria molts més suports de, eh, dels catòlics anglesos. És una cosa que, òbviament, no, no va anar lloc. Però que sabien que va existir aquesta conspiració.
1: Molt bé, doncs hem conegut el cap d'aquesta aquest, conspiració, però de ben segur que hi havia més persones implicades i que eren doncs, també formaven part d'aquesta conspiració que hi havia més.
2: Tenim a uh, Thomas Winter, uh, que va viure entre el mils 51.606, um, que bàsicament eh, va ser l'emisari que enviava aquesta proposta d'ajuda cap al Felip III. Uh, tot, i que, uh, o sigui, III, que, tot i que simpatitzava amb els catòlics anglesos, estava convençut de fer la pau amb Anglaterra, ja que estava posat en la guerra dels 80 anys i li interessava que Anglaterra deixés d'enviar tropes i subministraments a les províncies unides. Uh, Wintour va intentar convèncer a Juan de Tassis, uh, l'ambaixador que ja ha aparegut abans, que si Felip III feia una invasió a Anglaterra, hi hauria com a mínim 3.000 catòlics que estarien preparats i esperant per donar suport a la seva invasió. Llavors, Winter era, bàsicament, ja ho dit, eh? Felip III diu que no, perquè vol la pau amb, amb Angladerra. Uh, Wintour era un conegut erudit, parlava diverses llengües i havia lluitat en l'exèrcit anglès contra els hispànics dels Països Baixos. Winter s'havia convertit al catolicisme arran de l'execució d'un oncle seu per, uh, per ser catòlic. De fet, ella era protestant i es va convertir al catolicisme arran de la mort d'un familiar seu per motius religiosos.
1: I, molt, molt I com casem, diguéssim, com és aquesta relació entre H.B. i Winter? Uh, a fin al febrer del 1604, Catsby,
2: Wright i Winter, que són els tres conspiradors inicials, es reuneixen a una de les cases de Catsby. Clar, Catsby, aristocrata amb moltes mansions, amb moltes cases, etc. Aquest és el germen del, del complot. Allà es va discutir per primer cop, fixeueu-vos eh, 1604, febrer de 1604. Es discuteix per primer cop la idea de Catsby, Fèbola la cambra dels, lo, dels lords durant una assemblea parlamentària, durant, durant l'obertura del Parlament, que és quan el Dre estaria fent un discurs acompanyat de tota la seva família. Malgrat les reserves, Wintour va acceptar la somersopa de Catsby i Wright, eh, algunes fonts diuen que va ser convençut gràcies a la retòrica de Catsby. Fixeu-vos com Catsby és l'ideòleg, l'ideòleg de tot plegat. Eh, llavors, per dur a terme aquest plot, necessitaven Uh, no tan directament com una invasió potser però necessitaven el suport d'alguna monarquia catòlica externa perquè molt bé, matem a tota aquesta gent però és que hi ha un exèrcit, hi ha un consell privat hi ha uns parlamentaris que donaran suport al, al monarca mort o, la, o a la família al monarca que sobrevisqui, llavors necessitaran el suport de la monarquia hispànica um, i a més a més um, si volem fer volar el Parlament necessitem gent amb experiència Uh, homes preparats no per fer volar un Parlament, que sàpiguen d'explosius, que sàpiguen de guerra, que sàpiguen defensar-se, que sàpiguen espabilar ells mateixos, etcètera. Llavors, uh, el que fan és que Winter se'n torna cap a les Províncies Unides, torna a creuar el canal de la, de la mànega, torna al continent per tornar-se a posar en contacte amb la monarquia hispànica i perllà va buscant candidats per ocupar aquesta posició d'home fort, no, de, de soldat. I allà és on coneix, tatatatxant, Guy
1: Fuchs.
0: symbol no!
1: Sí, Aquesta està. seria el que hauríem de cantar amb Avengers de fons. Bueno, Perquè... Ara que tenim tot el grup reunit, bueno,
2: de Guy fet, no és, del, no és tot, 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 però ja tenim a Guy Fox que Fawkes. acaba d'arribar...
1: Seria el tejero de tot això, l'executor? Sí,
2: no. sí, jo... Sí, jo salvant de... les distàncies, eh, òbviament. Salvant les distàncies, bueno, de catòlic segurament... Que l'altre ja va parlar, aquest tio. Sí.
1: Encara està viu en Tejero. Sí, sí,
2: encara està viu, jo crec que està viu. no ho sàpiga,
1: Tejero va ser qui va entrar al, al Parlament Espanyol al cop d'estat del 23F, todo quieto todo solo. el mundo, i va ser un titell allà, el van ficar el rei, bueno, el rei poder, no, jo què sé, si sí o no, si sí o no, armada, i... Sí, en fi, sí. Guy, <laughs> Guy Fox Guy Fawkes, perdó, Guy Fawkes, aquí el tenim. Que aquest és el nom més famós de tot això. Ens has explicat al principi del programa que el dia 4 5 de novembre, perdó, es recorda aquest personatge, oi? Uh, uh,
2: sí, de fet, es diu La nit de, de Guy Fawkes, no? que es tiren focs artificials, es fan fogueres, etc. de fet, si de ser tan intens ho mencionarem una miqueta més, al final del proper programa. Uh, ell era un catòlic compromès que havia servit era una mena de mercenari que havia lluitat a favor de Castella, també havia servit als exèrcits anglesos. Tenim poca informació d'ell abans de, de tot això, però ens hem de fer una idea que és un personatge que ha viscut molts anys a la guerra en els Països Baixos i a, la, i a les províncies unides. I a més a més saben que el 1603 havia estat recomanat per una capitania. Vull dir que era un tio versat. No? Era un paio espavilat en la guerra. De fet... Christopher Wright uh, Wright, per, uh, germà de John Wright, la conspiració que veurem que Christopher s'acaba sumant també. i Guy Fox havien estat membres uh, de les delegacions de l'any 1603 a la Cor espanyola demanant la invasió d'Anglaterra. Aquesta armada imbecible 2.0 zero que mai va succeir. Uh, un cop Windhur va haver trobat a Guy Fox, els dos homes van tornar cap a Anglaterra al, al final del 1604, però ja tenien el seu home d'acció. No? Guy Fox és el, Um, bueno el que s'emporta totes les hòsties i el castellà per fer volar els explosius i a més a més, fixeu-vos, és una explosió som al, segle, al començament del segle XVII una gran explosió, és molt possible que aquest tio sapigués que anava a morir també no? que anava a encendre la, la metja i atenció aquí, abans d'acabar aquesta pregunta ara ens estàs ficant al comentari de... moment, cunyats, moment cunyat de eh? descès de l'hormut, ah no, descès del dinar de diumenge o del dinar o del vermut o del vermut um, és molt fort perquè com Emma s'han mencionat el dia 5 de novembre atenció cunyats atenció el dia 5 de novembre a Anglaterra en el començament de les celebracions es construïen figures eh, amb paper amb roba bell etc primer de tot del papa de Roma i es cremaven aquestes figures però durant la Revolució francesa això va canviar una miqueta perquè com que els anglesos van lluitar de costat de moltes potències catòliques eh, es va deixar de, 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 de es van deixar de construir figures del papa de Roma i es van començar a construir figures de guy Fox Guy Fox, que era un personatge vestit de manera supernormal i podria haver estat qualsevol, perquè això també és molt simbòlic, no? que és molt famós per la conspiració però era un tio qualsevol, era un soldat qualsevol de, de Flandes o de les províncies unides, i això és molt interessant perquè Guy la paraula Guy, de, de Guy Fox, ha arribat a significar paio no? o hey, uh, hey guys o és una paraula que s'utilitza moltíssim en, en, en anglès, i l'origen segons el que he pogut llegir Filòlegs Mateo a segons el que puc llegir, l'origen de l'expressió gai, per fer referència a aquest genèric masculí, no? de, de nois o, o paios, ve precisament de, de gai Fox.
1: Filòlegs, no teniu res a fer perquè això, sigui així o no, s'han parat per tota Catalunya en les tertúlies del pròxim dissabte i diumenge. Molt bé. No les difamant entre cunyats. Qui més entra en aquesta
2: trama, Albert? Diverses persones, eh, però gairebé totes amb nom i cognom. Veurem. És una trama recurrent de catòlics i la majoria aristòcrates o de famílies eh, importantíssimes i terratinents. Ter ter a més a més, eh, és molt bonic perquè tenim molta documentació dels processos judicials. Llavors tenim tal persona, tal cognom, de tal lloc, eh, tal descripció física, tals ideals, etc. Un altre personatge molt important, que jo amb això ja tancaria la colla dels 5 és Thomas Percy. Percy, és un cognom que ens sona molt més que era un amic de Catsby i cunyat de, de Wright uh, Percy era una família de comptes de Northumberland i, ha, i havia trobat feina amb el seu parent el comte de Northumberland uh, era el seu agent de les finques del nord, de, de les finques familiars ell gestionava les finques de, de, del nord i entre els anys 1600 i 1601 uh, va servir amb el seu pare Ai, va servir amb el comte de Northumberland, també als Països Baixos, i en algun moment, sota el seu comandament, es va convertir en el responsable de les comunicacions entre el comte i el rei Jaume I d'Anglaterra. Um, de fet, Percy tenia fama de ser un home seriós que tendria a confiar massa en la seva espasa i en el seu coratge personal. Uh, per si, encara que no fos catòlic, fixem-nos aquí, per si no, no era catòlic, va lluitar per la millora de les condicions dels, dels catòlics. De fet, va anunciar públicament en moltes ocasions en la seva posició de diplomàtic, de persona que té contacte amb el rei, etc, uh, que creia que aconseguiria restablir les misses a les cases privades. Imagineu-vos les molles de pa, eh? les engrunes per les que s'arrossegaven, les misses privades i, i va prometre inclús a uh, millorar les condicions dels catòlics anglesos.
1: Molt bé, donc, uh, abans de deixar-ho aquí, fem repàs qui forma el grup de cinc conspiradors És com una conspiració de la pel·lora. És com una parti de Dungeons and Dragons o, o del Valors
2: Game, no? Tenim, per una banda, a Catsby, que és el, la persona amb diners i que és l'ideòleg de tot plegat, la inspiració. Tenim a Wright, que és l'espedatxí. Tenim a Winter Winter que és l'erudit. A Thomas Percy, que és el diplomàtic ric. I tenim a Fox, que és el guerrer, no? És el, és el bàrbar. Eh... Um, i amb això, si voleu, ja per acabar el programa d'avui... Fem un petit aperitiu, un petit no, aperitiu el que ens trobarem en el
1: pròxim programa.
2: Sí, una miqueta. I parlem, si voleu, de la primera reunió de tots aquests cinc conspiradors. El 20 de maig de 1604, les cinc persones es reuneixen Ull en un pub històric al Centre d'Elits. No, com no? O sigui, què és més anglès no? que orquestrar una conspiració en un pub fent una bona pinta de, de cervesa? Llavors, hi van assistir tots. Catsby, Winter, Wright, Fox i Percy. En una sala privada van conspirar i van fer un jurament de secret en un llibre d'oracions, òbviament, catòliques. I, a més a més, se'ns explica que just al costat hi havia John Gerard que era un sacerdot d'incògnit catòlic, que estava fent una missa privada a una sala al costat, i que, per casualitats de la vida, com que ell estava allà, després de fer aquesta reunió al 5, els, hi va, eh, els hi va donar l'eucaristia just al final de la seva reunió. No? Fixem-nos tota la simbologia que hi ha aquí al botany. Sí, sí. eh, eh, llavors, ells en aquesta reunió es van donar fins al febrer del 1605 per finalitzar els seus plans i així s'inicia tot el complot de la pòlvora.
1: Doncs estem super dins, però molt i esperem que els nostres oients també i us esperem doncs Albert, moltíssimes gràcies pel programa d'avui. A vosaltres. L'Adrià Tirado al control tècnic i en Sergi Rodríguez a, a la presentació i ara sí, com deia, us esperem a la segona part d'aquest interessantíssim complot de conspiració de la pòlvora. Fins la setmana que ve. <tot>
0: les portes de Troia amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.